0: 第七十一章，也许童思瑶他没料到，父亲对杨伟的了解已经是如此的深刻。从事了一辈子刑事侦查工作，从职业做成了专业。父亲在看人的时候，习惯性就会从一个人的经历看起，会从性格形成、心理成长的角度来分析一个人可能干点什么，可能出现在哪儿。这从理论到实践都是很理性。不用说，杨伟可能已经彻头彻尾被父亲分析了个遍。那一番对杨伟的分析，要说也是让童四瑶很叹服。不过接下来的话，就让童四瑶无法回答了。父亲突然就单刀直入地问：“俩人的关系发展到什么程度了？”这个问题呀，让童四瑶实在是难于启齿，因为俩人已经就发生了难以启齿的事儿。爸，你。你怎么知道？啊？童思瑶一下揣摩不准这父亲的用意了，想了很久之后才以问代答，实在是不明白父亲怎么会发现两人之间如此隐秘的关系。童学峰一听女儿这话，心里头却是明白了几分，尽量的放缓了口气，说了：“你是我女儿，我不知道，那谁知道啊？你出事儿的时候啊。”爸爸下定决心，就是脱上几层皮，也要把这件事儿查个水落石出。但当时奇怪的是，虽然有你收受贿赂的传言，但是省厅和缉毒总队没有采取过任何的行动，连最起码的家访和住所的搜查都没有。爸爸当时很奇怪，搜了搜你在外面住的房子，我很生气，我不相信我的女儿她会是个黑警察。如果你是的话。我想这个问题应该不仅仅是省厅掌握的那么简单，你的智商不至于被督察那么简单的就发现。于是我想找一些证据来证明我的想法。我到了你在华苑小区的房间，不过我没有找到可以作为证据的东西，但是也没有失望，我发现了一些意外的东西。我发现了土蜂蜜，野生的蜂胶。酒泡的板枣，还有几副中药。我不懂中医，但是这些药材我请行家鉴定过，是安神补脑的养生药，是行家开的土方子。我想啊，以你对生活粗枝大叶的性格，应该不会注意到这些吧。而且，就即使注意到了这些东西，也不是钱能买得到的。特别是那种野生的蜂胶，我不认识这种东西。那位鉴定的行家说：“这个东西市面上根本就是有价无货，就是在乡下，这东西也不是轻易能搞得到的。”他死皮赖脸的要花高价给买下这些东西啊！我再联系到杨卫国，在生活在大山中，还有那张照片，那是你生日的那天。哼，我突然就醒悟到啊，我的女儿或许是真的恋爱了，有人开始关心我的女儿了。是不是杨卫国曾经也光临过那所房子了？童学峰的话里头更多的是欣慰和慈爱的成分，丝毫没有责备的语气。最起码他知道了女儿没有被警察这个职业泯灭了本性，他还会谈恋爱。爸，我还没来得及跟家里人说，我们……童思瑶一下子被父亲揭破，他有点脸红了。啊，那就暂且别说。你妈妈如果知道她养了三十年的女儿背叛了他的意愿，她会很伤心的。你还没有告诉我呀？你们两个人的关系发展到什么程度了？我们，我，我们，哎，这童思瑶她有点难言了。你总不能说我和杨卫国就上床了吧？虽然说自己叛逆，但是从来没想过会叛逆到这个份上。再叛逆，那也不能叛逆到嘴上吧？何况面对的是最尊敬的父亲。哈哈，女大不由娘啊，这更是不能由了当爹的了，更关不住喽。同事这个同学风他是没有追问，反而是很爽朗的大笑起来。女儿凄凄爱爱的表情，只能说明一件事：这俩人啊，也许这就真就是谈上了。对不起，爸爸。童思瑶讪讪地说了一句，等于就是承认俩人有恋爱这层关系了。哈，这有什么对不起的吗？你有选择你自己终身的权利，这一点上，我不和你妈的想法一样，我是支持你的。童学峰啊，故作轻松地在这说着：“爸，谢谢您，从小到大就您最理解我。”童思瑶心里头莫名其妙的，还就高兴了一下。哈哈。别高兴得太早了，爸的话还没说完呢。我捍卫你的自由，但你也应该捍卫我说话的权利吧？可以这样说啊，在你选择终身的问题上，我和你妈的意见是一致的。当然，我们代替不了你，也干涉不了你，但我做父亲的总应该尽到责任，给你提点意见和建议吧。这个没问题吧？童学峰这回说话那是征询的口气，童思瑶释然了，没有面对父亲的责备，这就已经很意外了。他有点撒娇似的轻声说了：“当然了，爸，我最愿意听您的话了。”哈哈，给我灌迷魂汤，瑶瑶啊，做父母的一生唯愿的就是儿女平安。我在年轻的时候也是闯劲十足，和你现在是一个样子。遇上了大案 子， 也是一个月两个月的不着家。那个时候 啊， 我也是最怕你奶奶的唠叨。可后来你奶奶不在 了， 没人唠叨 了， 我却跟丢了魂儿似的。哎， 这子欲养而亲不待 呀！ 上次你在凤城出事 儿， 把你妈吓得是好几天都睡不 好， 天天埋怨我不该让你去当警察。其实我现 在…… 也挺后悔让你选择了这么一个危险的职业。同学峰此刻好像是十分十分的自责。爸，我无怨无悔，我很喜欢这个职业。哼，你呀、啊，不是喜欢这个职业，是你的骨子里继承了爸爸喜欢冒险、喜欢危险的那种性格。好，咱别岔开话题啊，说你的事儿。你和杨维国。不管你是有报恩的心理，还是真心的喜欢他，我认为换一个角度来看待你们之间的感情，那就像老鼠娶了猫一样，让人感觉可笑。男女之间偶尔碰撞出了火花，这没有什么。有时候啊，爱情和婚姻本身它就是两张皮，这个是现实。在选择你终身的伴侣上，更多的时候你需要冷静的考虑。同学峰这话说的很实在，很凝重。看看女儿没有反感，继续说着：“爸给你提三个小问题，你认真的考虑一下。第一，以你的身份嫁给他，一个处级公安干部，一个两劳人员，在省城，在全省，像你这样的知名人物，那会是一种什么结果？恐怕是要落人笑柄吧。第二，你现在……”和今后相当长的一段时间里，你的职务会是一个上升期。这个话说的有点功利了啊，不过说的是实话。你在填这家庭成员和社会关系一栏的时候，在组织考察的时候，这会让你很尴尬的。你从小就叛逆，这个性格我很喜欢，也像我。但问题是，再叛逆也离不开我们生存生活的这个大环境啊。你现在应该对“众口铄金，人言可畏”有新的理解了吧？最重要的是第三，假如你们真的成了夫妻，你能保证他遵纪守法吗？以他的性子不会沉下来，而如果说万一再有什么事儿的话，你的一生就要毁在他的手里了。这个你想过吗？如果你们是夫妻。如果他托你干什么合情合理却不合法的事儿，你会怎么选择？比如我为了你妈妈，为了你在法与情之间选择的时候，我很自然的就要倾向于后者，哪怕是触到了法律的底线，我也在所不惜。爸爸自认为不是一个铁面无私的人，那你呢？同学峰轻描淡写的说出了几点。已经隐隐的觉察到女儿挽着自己胳膊的手是又抓紧了几分，心里是暗暗庆幸。看来啊，这姑娘陷得还不算深，最起码这个话对她还是有触动的。这句话或许已经暗暗点出了童思瑶要因为感情的事儿去寻思，而在警察这个职业里，这是最忌讳的。爸，我我，童思瑶她无言了。也许在杨伟身上不是将来，而是已经做了很多违背警察职业操守的事儿。虽然说水至清则无鱼吧，那一个人不可能说保证一辈子都清清白白。但是如果真像父亲说的那样去发展下去，童思瑶相信自己在面对杨伟的时候，大多数的时候那是把握不准原则在哪里。喃喃了半天，童思瑶才说一句：“爸，不过。”我相信他现在应该已经转化成了守法的人了。父亲忽然哈哈大笑了几声，童思瑶正自不解的时候，就听父亲说了：“有句话怎么说来着？叫‘男人有事干，女人靠边站’。男人做什么事儿，女人永远不会知道。天下再聪明的女人，也不会了解男人在想什么。甚至生活一辈子，女人。”也了解不了自己男人他究竟是个什么样子。佟思瑶又好奇又好笑地问着：“爸，什么意思啊？”“好啊，咱们父女俩都是警察，警察是讲证据讲事实，我就以事实来驳倒你对他的看法。在你传言被隔离的时候，除了我，还有人在试图替你洗清，你不知道吧？”童学峰瞬间抛出个猛料来，童思瑶有点不解的问着：“还有人？”童学峰一笑：“哼，对。知道当阳分局吗？分局长姓肖，是我的学生。我在查几家报社为什么会污蔑你和幕后指使人的时候，发现了一件怪事儿：娱乐报那个主编车被偷了，东西丢了，他报案以后没过一天，又被人给打了。”我当时就隐隐怀疑这个事儿和你的事儿有关，不过这事儿干得很利索，无从考证。后来呀、啊，就连受害者都不敢报案了。跟着我的学生和我以警察的身份在《察九晚报社》的主编的时候，这个人不但被杨卫国打了一顿，而且还被威胁了一次，威胁得很巧妙，工作做得很到位，那个人只字不吐。我找到这个人的时候，他是苦着脸哀求我们。他说了：“说这是流年不利呀、啊，这么屁大点事儿，黑白两道都来收拾我。这事儿啊，弄得我们就丈二和尚摸不着头脑了。”但是很明显，有人为你强出头，你什么感觉？有幸福的感觉吗？童学峰笑着，童思瑶心里却不是个滋味。如果说这些事儿捅出来的话，那谣言他就不叫谣言了，就全坐实了。而强出头的这个人又是这种流氓手段，除了杨伟，那别人他干不出来。爸，您是说这离开的这段时间是杨伟啊？杨卫国在省城操办这些事儿，这报社里头网上的传言，包括现在遍地的小广告，童子瑶更吃惊了。这却是自己没有掌握到的情况。我估计啊。十有八九是这小子在使坏。后来你江叔叔发觉了我在利用自己的身份的关系，暗地里在查证你的事儿，就暗示我，于是要淡定，再等几天。我心里一下就明白了，你肯定没事儿，我马上就停手了。不过剩下的事儿啊，我也没有阻拦，毕竟他们是在污蔑我的女儿。既然我没有办法通过法律的途径让他们付出代价。那么现在有人整他们，我也是乐得看看他们的笑话。具体他们是怎么动的手，我不清楚。不过我想他们啊，这动手可轻不了。那后面那笑话你也看到了，省城好多人都看到了，呵呵几家报社那可是都够娱乐的呀。自己打自己的嘴巴，社会现实就是如此。这些道貌岸然的伪君子，有时候比犯罪分子是更可恶。他们可以变着法子他去对付警察，可以蔑视法律，甚至想钻法律的空子。但一旦碰上比他们还黑、还狠、还恶和根本就不讲理的人，那就都成了十足的胆小鬼了。同学峰这话说的是很得意。事实上啊。童学峰回国之后，第一件事就是找报社和相关单位，要求对类似的假新闻进行查处。但是对于这种擦边球吧，这还真就不好处理。报社完全就可以一句说“报道失实,实”来搪塞你。而执法部门呢，对于这种事情，他还真就没法适用什么法律条文，就查到底，你大不了也就是登个报、道个歉而已了。那样的话，你这还等于把童思瑶的事儿再进一步扩散。童学峰在无计可施的时候，他发现有人用很极端的手段在报复当事人，这心中的快意，那自然就是爽到极致了。作为父亲，也许他巴不得主编那个脸呐是自己打肿的。说到底吧，这件事儿他虽然说有点违法，但是他实在是大快人心。爸，这些事儿都是真的呀。我还以为那些道歉声明是你干的呢，佟四瑶当时吓一跳。如果说这些事儿是真的，那么杨伟肯定已经接触到了幕后了，而那个幕后恰恰就是利剑后续行动的目标所在。而先前的判断几乎全盘都是错误的。佟四瑶还以为是父亲向报社施加压力了呢。哈，连你妈都是这么认为的，还表扬我呢，我也没揭破。不过呢，事实是我除了看笑话，什么都没干，啊，我就见识了几个报社的社长和主编都曾经受到过类似的威胁。晚报报社的主编脸还肿着呢，掉了几颗牙啊，这可不是我瞎编的啊，有据可查。上阳路派出所还留下了杨维国的审讯记录，他被治安管理处罚了。这件事儿除了他，你觉着还会有谁呀？就这件事上来说吧，这个人他值得我女儿喜欢，我也喜欢。不过这小子胆子太大了，简直大的是没边儿了，简直就不把法律和公安放在眼里。哎呀，瑶瑶啊，把你爸爸这个位置啊，呃，要是你将来也有个女儿的话，你喜欢的也是这么一个人，这个人他侠肝义胆，但是经常以武犯禁，那你会同意吗？佟学峰啊，在这循循善诱着，看样啊，当警察又当警察学校的这个官那这嘴皮子上的功夫是端的不浅呐、啊。在贬与包之间，就把佟四瑶说的心烦意乱。父亲在说杨伟胆儿太大的时候，就没了下文了。佟学峰或许因为好感，他就再没有往下说。但佟四瑶心如明 镜， 后续的案子里 头， 在整进聚财那个幕后 人， 说不定那就是杨伟。那这个案子正是市局和省厅正在追查的案子。佟四瑶讪讪地说 着：“ 爸， 对不 起， 这次真的有点欠考虑了。不过我们就是彼此喜欢而 已， 根本还到不了谈婚论嫁的地 步。” 佟学峰看着有点不大自然的女 儿， 他很慈爱地说着。那当然了，爸爸知道你是不会这么轻率的。哎呀，爸，劝你一句啊，像这种人呢，我不反对你们做个普通朋友。坦白的说，“警匪一家”这句话多少它有几分道理，二者有共通之处，那就是血性和义气，这两种品质放之四海都会让人尊敬。这个功利的年代啊，缺少的。正是这种可贵的品质，这样的朋友我也想交一交。不过这种人不能嫁，嫁了那就是苦一辈子。而且以你的身份，最好还是离他越远越好。成也萧何，败也萧何，他救得了你，他也能毁得了你。特别是像咱们警察这个职业，步步都是雷区，一不小心就会被炸得粉身碎骨。你好好考虑一下吧。你呀，别恨爸爸。今天我把话明说了，也表个态。不管什么时候，爸尊重你的意愿，即使你将来是非嫁他不可，我也会以礼相待。那谁让你是我的女儿呢？爸，谢谢。佟思瑶说着，不自觉的就靠到了父亲的肩膀上。他有点黯然地说着：“爸爸，谢谢你给他这个中肯的评价。在此之前。”我还以为你知道了他会大发雷霆呢。不过，虽然他一无是处，但我就是忍不住要喜欢他。我，哈哈，爸爸也喜欢他，不但喜欢，而且很欣赏。如果爸爸哪里说的要是不对，别生爸爸的气。你在爸爸的心目中一直是个很优秀的警察。不，爸爸，你一直是对的。佟思瑶现在觉着有点心力交瘁，就这份苦守的两年的思念，在真正尝到爱的滋味之后，那份苦涩却是一直都挥之不去。一个慈爱的父亲，一个有些叛逆的女儿，两个人漫步在沿公园的这个大街上，或许是因为共同职业的关系，对话题中的主人公俩人的看法，第一次是如此的相似。足足一个多小时以后，童思瑶的父亲一个人回到了家里。开门的时候还没进家呢，田玉荣侧着身子坐在沙发上喊着：“老童啊，怎么你一个人回来了？瑶瑶呢？”“啊，紧急任务出警了。”换了拖鞋，童学峰刚刚坐下，这田玉荣捅,捅捅胳膊肘子，轻声问着：“怎么样啊，老童？”童学峰抿着嘴，点点头，很专业的说着。嗯，两个人确实有点问题，不过现在应该是没问题了。感情啊，人这夫妻俩早已经都预谋好了，要有这么一番事儿了。田玉荣靠着丈夫的肩头，有点担心的说着：“老童，咱们可就这一个女儿啊，她可不能再出什么事儿了。你说有你这样当妈的吗？她能有什么事儿啊？”我说这个政府部门出身的人可是真够呛，居然想得出这个黑红脸的办法来对付自己的女儿。同学峰在这埋怨着，看来是被逼着去唱红脸去了。那怎么办呢？那我总不能看着他跟别人跑了吧？要是个好人家那也行了，你总不能让他跟一个二劳人员私奔吧？你还说我呢？你还不一样啊！要不是你调查，我还不知道丫头偷偷找了这么个活宝呢。这田玉荣好像还有点不放心，还在那说呢：“那个什么杨卫国呀、啊，他要是来纠缠我们瑶瑶，怎么办呢？”“那还不好办呢、啊，到时候你扮黑脸把他吓跑了呗。”“那怎么是我呀？你不能去呀？”“那你总不能老让我当恶人吧？”“我不去，你敢？”田玉荣那眼睛一瞪，嘴一抿，这气儿就上来了。哎，倒和佟思瑶的作风是差不多。哎 呀， 又来 了， 瞎操 心！ 你女儿要是不愿意 了， 就她那脾 气， 谁敢纠缠 呢？ 啊， 这说的倒也是。田玉荣一听这 话， 总算心里一块石 头， 他是落了地儿了。同学峰也觉着是一块石头落了地。哎， 不过这件事儿让他觉着就有点不舒 服， 很不舒服的那种感 觉， 就像自己的职业生涯里头遇到的一一件事一样。他合理的吧，他不合情；合情的吧，呃，他可能不合理。那你要说真的是合情合理的吧，他他还不合法。你虽然他自认做的是一个正确的事儿，但依然感觉到仿佛是做错了一件事儿，多多少少这心里有点愧疚。话说另一面，这一个突发的消息把佟思瑶给召回了总队。自驾的越野警车呼啸着进了总队大门的时候，总队秘书已经等在院子里了。可以确认了吗？从头到尾说一遍，包括最新情况。佟四瑶一脸凝重，有案子来袭的时候啊，他都是这个表情。基本确认了。今天下午十五时左右，潞州市通往省城的二级公路四十五公里处河道中冲出了一个绑得很紧的袋子。被收工返回养路的工人给发现了。这段时间，陆州下大雨，工人还以为能捞着点便宜呢。几个人合力把东西捞到岸边，解开之后才发现是两具尸体。陆州市公安局约七十分钟之后赶到了现场，现场清理和尸检已经开始了。刘宝刚在陆州多少有点名气，有个干警认出他了。不会吧？这个节骨眼他敢往省外跑？佟四瑶这心里头是疑云重重。两个人焦急地说着，就上了综合会议厅。这里的连线可视电话呀，呃，和这个现现场的，他现在是没法联网，只能说通过那个 PDA 发回的高清图片来看了。秘书紧张地调试着设备，正说着，严处长和几位专案组人员也都到场了。不大一会儿。摄像机里吐出几张现场的照片儿，佟思瑶的电话也连上了，大功率的 GSM 信号接收器。就听他说着：“高队长，说说你们那边的情况。”“啊，报告同处和省队的各位领导，我们于十六时三十五分到达现场。这里不是第一现场，基本已经被破坏了，尸体已经高度腐烂。”不过可以勉强辨认是通缉嫌疑人刘宝刚。初步尸检认为，死亡时间应该是七天以前，有可能藏尸在不远的涵洞里头，水位升高以后被冲出来了。尸体有受虐的现象，挫伤和表皮伤可见，肋骨断了四根，胫骨折断，应该是生前被虐杀致死的。另一具尸体经辨认是他的保镖兼马仔。面部特征很明显，左颊有明显的刀伤。这个人在凤城和泸州都有案底，死亡原因和刘宝刚大致相同，都是被人折断胫骨致命。我们认为这是仇杀。DNA 样本一个小时以后，我们启程送往省厅。详细的尸检报告四个小时以后才能出得来。清晰的话音，甚至淅淅沥沥还能听到雨声。专业的术语啊，正在描述着。通过想象，你可以想得出，这是一幅很恐怖的画面。十几名警察现在正在泸州的雨中搭着一个低棚，照着应急灯进行着现场的尸检。好，谢谢您，高队。呃，发现新的情况，请随时向我汇报。呃，是。这挂了电话以后，佟思幺抬头，这才发现严处长带着处理的几个组员已经是到齐了。童思瑶双手握着，托着下巴，若有所思地说着：“刘宝刚在利剑行动开始之前，已经被人虐杀了。严处，看来我们的判断没错。也许啊，控制凤城、陆州，直至省城一线这贩毒市场的真正庄家，并不是他啊。大家请坐。”严处长点点头，说了一句：“呃、啊，对。根据初步审讯。”这个刘宝刚应该和金巨财也一样呀、啊，也是个下家。金巨财控制省城的市场，刘宝刚控制潞州凤城一线的市场。但是这个刘宝刚的层次要高于金巨财。省城的摇头丸出自潞州的制贩工厂，金巨财的影像资料语焉不详的提供了台湾人加工毒品的信息，但我们迄今并没有发现真正的冰毒加工窝点。行动组一名警察挺疑惑的，在那说了：“严处，那么这凤城通缉的武立民，他是个什么角色呀？这个人会不会和庄家有联系？”“应该是没有。这个人呢，我认识。两年前还是个街头混混，那时候就已经进入我们侦查员的视线了。充其量也就是个下家，比刘宝刚和靳聚才还要低一个层次的下家。”佟思瑶在旁边给做了解释了。那外勤的排查有结果吗？呃，不，报告，嗯，没有。孙大雷当时一机灵，报告了一句，跟着就说了：“我们和市局的民警这几天已经是查了二十几处可能藏身的地方了，嗯，没没什么收获。”呃，坐下。那这样吧，啊，大家还是按照预定的方案来吧。佟处长，外勤排查这一块你的实践经验多，还是你来带队？现在的关键问题啊，是要找到金聚财，他的情人齐玉兰后天回国。不过我估计啊，他那里不会有什么有价值的消息。严处长在这儿安排着，那个大家先就各就各位。潞州的尸检报告和 DNA 样本送到省城确认后，我们再做下一步的部署。参会人员一散。这孙大雷凑上来，笑着就对佟思瑶说了：“同桌、啊，咱们今儿查查哪儿啊？这样吧，你们啊，休息一晚上吧。没头没脑的乱撞，还不如在家睡大觉呢。”张秘书，把利剑行动以来所有的案卷送我办公室。佟思瑶这就张口安排了一句：“好的，有一部分电子文档，您可以直接到授权目录下面去查找。”秘书应声出去了。孙大雷小心翼翼在那说着：“同志，又要加班啊？哈，为了让你们好好休息，我只能加班了。怎么，你和我一起加班啊？”“哎，那那不那不的，我我睡觉去了啊。”孙大雷嘿嘿笑着这就跑了。这又是一个不眠之夜。童思瑶的办公室里头的灯一直亮到了天亮。童思瑶一直是翻看着案卷。会议记录、审讯记录和案情分析会的相关资料，包括内部授权的网络中存下的图片和图视频文件。金巨才啊，像单口相声的被剪辑过的那个视频，不知道是看了多少遍了。影像资料是某个神秘的幕后人分两次提供给总队的。根据这个画面的像素和声音的还原，技侦人员啊，这是、呃、判定。是在野外一个相比潮湿的环境里头，这声音录制时候偶尔能听见水声。当然了哈、啊，靳聚财肯定是在胁迫下全盘交代了犯罪的事实，而且通过面部及瞳孔成像的分析，怀疑是被注射了这精神类的药物。但是那个所谓的幕后是疑云越来越重，好像是就在身边，这省城涉黑案的人员啊都有可能。但是好像呢，又无迹可寻，这个幕后人根本就没留下任何可供排查的线索。天呢，渐渐的亮了，佟思瑶的脸却泛黑了，烟灰缸里头落了满满的一层。他这脑子里浮现出了一个很可怕的想法：通宝、艾迪尔他们在这搅和事儿啊，挑起了几方恶斗，从中渔利，这个很像是杨伟的作风。杨伟为自己强出头，以他那个鬼精灵，不会说找不到靳聚财。但是这个靳聚财不会是还是被杨伟给控制呢吧？以武立民和杨伟的关系，这个武立民不会说跟杨伟在一起呢吧？刘宝刚和杨伟这群混混那是死仇，虐杀胫骨背折，杀人和尚，狼山顶上假装下跪，轻而易举的射杀程安国他们两个人。从军的时候啊，有三十一条人命。父亲对他这人格的心理判断，一切都是很可怕的吻合。也许没人相信杨伟会有这么有能量，但是佟思瑶绝对相信，再大的案子杨伟也能干出来，再大案子他也能给你干的是滴水不漏。甚至佟思瑶都想到了，杨伟开牧场他花销了几百万，那这钱是从哪儿来的呀？敢在狼山兄弟的家里头搜黑钱，那还有什么钱他不敢拿呀？敢挑凤城盘踞数十年的高玉胜，你一个金聚财，你又算得了什么呀？女人呐、啊，永远不会了解男人真实的想法。父亲的话一直回响在耳边，佟四瑶心下不禁就坠然了。莫非说我是全都看错了？莫非那个可怕的幕后就是那个一脸傻笑的杨伟吗？这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。